0: Bueno, yo siempre he creído que una de las cosas que el ser humano, cuando Dios creó el cielo y la tierra, también creó, una de las cosas más importantes fue el ser humano.
1: Y, y el ser humano tiene muchas
0: cosas buenas que aportarle a la vida. Y, y pues quiero leerle un par de pasajes que a aparecer, eso que lo ven aquí. Génesis 2. El génesis, la palabra Génesis significa comienzo, Recuerden lo que significa inicio? Entonces, muchos científicos, personas han dicho, bueno, ¿y cómo sé que verdaderamente esto es verdad? Si lo escribieron hombres. Ok, yo siempre les doy esta respuesta. La respuesta a la gente que dice, si sí, esto fue escrito por hombres, yo le he dicho, claro que fue escrito por hombres, pero la inspiración de este libro no es meramente humana. Porque la inspiración de este libro totalmente tiene algo mucho más y tiene que ser divino. Porque al hombre no tiene tanta capacidad para que se le ocurran tantas cosas buenas como estas que hay aquí. Y Dios es un diseño en la vida. Imagínate que todos hemos comprado objetos, ¿no? Pantallas, cosas, lavadoras, eh, Nintendo, Playstation, más. Todos hemos comprado esas cosas. Imagínate que no nos sepas usar las funciones que tienen. De hecho, pues, yo tengo un, un celular que ya está, es viejito, el, el iPhone 6, y yo todavía no sé cuántas funciones todavía tiene, ¿verdad? Y ese diseño, a veces, lo ignoramos muchas cosas, las funciones que tienen, porque no sabemos cuál es el diseño de todas las cosas. Y la vida tiene un diseño. La vida tiene un propósito. Y el Génesis nos dice claramente el inicio nos dice Génesis 2, capítulo 2, versículo 8. Y Dios plantó el huerto en Edén. La palabra Edén, la palabra Edén significa delicia, significa deleite, significa que cuando Dios hizo la tierra no puso al hombre en un lugar donde no le iba a buscar, la tierra era agradable. Edén significa delicia, deleite, placer. Imagínense, el hombre estaba desnudo y estaba contento, no necesitaba tenis, no necesitaba pantalones, no necesitaba este, playeras Tommy, ¿verdad? Azul color Tommy, ¿verdad? No necesitaba todas esas cosas, él estaba pleno. ¿Qué había en él? ¿Cuál era la característica principal del hombre? Su alma, su espíritu y su cuerpo. Tres cosas importantes, alma, espíritu y cuerpo. De eso estamos hechos. ¿En el alma qué había? Emociones, hay emociones en el alma. En el alma... Están sentimientos, pensamientos, emociones y voluntad. Tres cosas importantes o cuatro cosas importantes. El alma es importante para el hombre porque ahí es donde está la voluntad. Ahí están nuestras decisiones. La voluntad es importante porque la voluntad nos ayuda a tomar decisiones buenas o malas. Y en la voluntad del hombre estaba el que él estaba en la tierra con un propósito y la voluntad del hombre estaba ligada con un amigo llamado Dios. Y Dios, era para, y Dios era importante para el hombre. Tan es así que el hombre no tenía peticiones para Dios porque todo lo tenía en el huerto de Edén. Porque vuelvo a decir que Edén significa delicia. El Edén era un lugar donde todo estaba completo. No había necesidad. ¿Se pueden imaginar una vida como esta? Una vida completa. Una vida donde no hay necesidad. Una vida donde no hay lágrimas. Una vida donde no hay llanto. Donde todo está pleno, todo está bien. Entonces, pues no la imaginamos, pero a veces pensamos que es, es inalcanzable y no lo es. En Edén, Dios construye un lugar y ahí pone al hombre. Y le da ciertas cosas. Vamos a ver qué dice más. Versículo 9 dice, y el Señor hizo nacer de la tierra un árbol de, de deliciosa la vista y bueno para comer también. También en el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia de bien y del mal. Aquí hay una sola cosa, estaban dos tipos de árboles, Uno de las, había un árbol de la ciencia, del bien y del mal, pero también había el árbol de la vida. El hombre solamente tenía una regla, una sola regla, no comas del árbol del bien y del mal, porque era una restricción, no, no era restricción, era protección. El destino del hombre estaba sujeto a, una sola, a un solo mandamiento, no comer de un árbol. Pero el hombre tan complejo Comenzó a com, Comenzó a pensar Dado que el capítulo 3 Nos dice que hubo una serpiente Llamada Satanás Que comienza a tener una charla Con Con Eva Fue ella No tienen la culpa ustedes mujeres, eso es mentira No les echamos la culpa, ustedes son buen hombres ¿Verdad? O oh, no chicas, ¿cuántos son buenos hombres De las chicas que están aquí?
1: Sí,
0: no. Ay, no, claro, Ahorita sacan ahí empiezan a pintar para no, me siento, no, nada de no, justamente mujeres han sufrido demasiado porque hay cosas que desde el comienzo no resultaron bien. Pero escúchenme: estamos aquí en el principio, el hombre está contento, tenemos a Adán pleno, está desnudo, su alma está completa, su voluntad puede decidir por Dios, ama a Dios, se hace amigo de Dios, camina con Dios. Hace las cosas conforme a Dios le gusta y está contento a dar con eso. Qué buena vida, ¿no les parece? Y de repente hay un árbol ahí, y mientras él no tocaba ese árbol, no pasó nada. Y vamos a seguir leyendo la siguiente parte. Y salía del huerto de Edén, en el versículo 10: salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en cuatro brazos. El nombre de era un apizón, Este era el que rodeaba de la tierra Ávila donde hay oro y el oro de aquella tierra es bueno. Y hay ahí también Bedelio y Onis. El nombre del segundo río era Gigón. Este es el que rodeaba toda la tierra de Cus. Y el, nom y el nombre del tercer río era Hidekel, que está en que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el éufrates Versículo 15. Tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara. conmigo Dios dio un trabajo. Dios dio un trabajo. Aquí es donde cambiéndole al trabajo el nombre de maldición. No es maldición el trabajo. Al contrario, el trabajo es una bendición porque el hombre vino a trabajar aquí. Entonces dice que lo puso para labrar. Una de las cosas más bonitas que Dios te puso al hombre por hacer es trabajar. Entonces, ¿por qué el trabajo se convierte en algo que me pesa? Ahorita vamos a ver, en el capítulo 3 están todas las explicaciones de por qué está distorsionado. Entonces, el hombre estaba contento, le gustaba trabajar. ¿no? Entonces, para poder trabajar, yo veo que también Dios puso algo más en él. Dice que lo puso ahí para labrarlo y para guardarlo. Y mandó el Señor, Dios, al hombre diciendo, de todo árbol de huerto podrás comer. Digan conmigo, de todo árbol. De todo árbol. Ah, ah, ah. Más el árbol de la ciencia del vino y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Aquí viene una palabra. Dios le dice, mira, te voy a decir algo, hay una advertencia. Puedes tú decidir comer de todo el tipo de árbol que hay, pero solo de uno, ¿no? Porque tendrá consecuencias la decisión que tú tomes. Para mí es claro lo que Dios dice. Le advierte que hay una sola regla y una consecuencia de lo que viene después de todos. Dios hubiera sido injusto poner al hombre sin advertirle qué significaba ese álbum. ¿No lo creen? Sí. Hubiera sido injusto que nadie te dijera no toques esto. ¿Verdad? O es injusto que alguien te pueda decir estas cosas. Pero aquí vemos algo más, vamos a lo siguiente, por favor. Ciertamente, por bueno, el versículo 18, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él. Y Dios formó pues la tierra, toda bestia del campo y todas las aves del cielo y las trajo Adán para que viese cómo las había de llamar. Todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Lo primero que Dios le muestra a Adán es que tú tienes una capacidad creativa. Es aquí donde todos los hombres tenemos una capacidad creativa. Te voy a mostrar que eres creativo. Aquí es donde desde el, tenemos un diseño perfecto de creatividad de parte de Dios. Nosotros los hombres podemos ser creativos en casa, en matrimonio y en familia. La creatividad no solamente es para inventar un producto y beneficiarnos de ese producto. La creatividad no solamente se reduce en empresarios. La creatividad es para todas las cosas en las que podemos ser fructíferos. Mi creatividad puede... ¿Me ayudó mi creatividad a enamorar a, a mi esposa? Yo recuerdo una de las cosas como me enamoré. Les voy a contar cómo la enamoré. ¿Cuántos ¿Cómo le no ah, chismoso, ¿eh? No, 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 traemos un chismoso adentro, dicen por ahí, ¿verdad? Eh, yo recuerdo, para empezar, la primera vez que la vi, yo me acuerdo que estaba ahí, así, mmm, una parte donde estaba el sonido ahí en el auditorio de la iglesia, y entra una chica vestida de color de rosa no eso es una canción otra que... <risa> chica entra mi esposa con una paleta Tupsicopente gente ahora no de acuerdo ¿Y quién fuera la paleta ah, no. no yo recuerdo la vi dije esa chica me gusta me acuerdo que me estaban hablando y yo la estaba viendo y no le hacía caso a nadie ella el pastor hey ¡Muele al micrófono Y yo recorriéndola a ella y yo recuerdo que la vi Inmediatamente cuando tú, cuando algo te interesa, te vuelves creativo, ¿verdad? El siguiente paso fue cómo me la acerco. Me da mucha pena acercarme a ella. Entonces estaba ideando. Y vi que un día ella se acercó a mi hermana y estaba platicando. Y, dije, ya sé por dónde, ¿verdad? y me acuerdo que me, este, después de eso a ella la mandan a ser mi maestra ¿eh? de, de Biblia. Ándale. Y dije, Dios me está bendiciendo, ¿verdad? <risa> y yo recuerdo que llega un viernes por la tarde y, hola, ¿cómo estás? Hola, Flor, ¿cómo estás? ¿Cómo? Y empezamos a tener una charla, pero lo creativo no se te quita. Y empecé a ser mucho más creativo, ¿verdad? Más intenso en mi creatividad, porque eso te interesa. Y después yo recuerdo que mi mamá me decía, oye, ¿por qué no acompañas a Flor a su casa? Y yo, claro, yo voy. Por supuesto que voy, ¿verdad? y yo recuerdo que platicábamos empezamos a entablar una charla y cuando empiezas a sentir o cuando tu interés está puesto por medio también, tu creatividad brota uh -huh. una de las cosas que le daban risa es que un día llegué a su casa, andaba cortejando la pena así, y me acuerdo que le iba un ramo de rosas pero dije, me da pena llegar así entonces uh -huh. afuera de su casa había un ¿Un árbol? ¿Era sí, algo? Tiene como una primera. Eh, ¿En que se <risa> sí. Y yo me acuerdo que lo que hice fue abrir el árbol abro el árbol así. Meto el, el, el arreglo floral lo meto hasta abajo Y nos vamos a la iglesia y sí. fuimos, ahí vamos. A sí, ya regresé y ya no estaba. No, pues yo me arriesgué eso. Me acuerdo que ya de regreso le digo, oye, te tengo una sorpresa, pero cierra los ojos. Y de esas veces que eres creativo, vuelvo a decir, ¿no? Yo no sé, ¿qué me vas a dar? Y así viene espantada, María, ¿no? tranquila. Pues no pasa que cierras los ojos y te das un beso. Y yo recuerdo que le dije, este... No, cierra los ojos Ya estuve ahí como media hora cambiando No, es un perrito y diciéndole cosas así Y dije, no, 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 mira Ya cierra los ojos, pero lo es Y de repente ya no sabía, y si estaba todo Exacto el arreglo floral y me dice, ¿de dónde lo sacaste? ¿De dónde lo sacaste? Y me dijo, no, oh, ya sabes yo, Lo traía aquí todo el tiempo No, pues se me ocurrió, o se te ocurren cosas cuando hay de por medio gozo, felicidad Y tu alma está satisfecha con algo Hay creatividad Entonces a Dios hizo al hombre creativo Y puso en eso Gozo Para que tú y yo pudiéramos funcionar En la tierra Pero ¿por qué se perdió eso? Por el pecado el hombre, Cuando el hombre Peca pierde su creatividad Pierde su interés por lo bueno. Pierde su edén. Edén significa placer. Estuvo privado del placer. ¿Por qué creen que nos cuesta trabajo ahora sonreír? Contentarnos. Somos de los que de repente decimos, ¡ay, qué calor, verdad! ¡Ay, qué frío! ¡Ay, qué lluvia! Nada nos complace y nada nos satisface precisamente porque el pecado ha contaminado nuestro sentido de disfrutar y nuestro delito. Por eso cuando el pecado practicamos algún tipo de pecado, nada te satisfaces. Haces de lo hermoso que encuentras un defecto. Porque perdiste tu deleite, tu delicia. Está contaminado tu alma. Tu voluntad está atrapada y está encarcelada. Y eso es fuerte. Ellos no nos hizo así como somos de repente. ¿Qué te hace perder tu capacidad de agradecimiento, de felicidad por las cosas que son sencillas. ¿La verdad? Todos nacemos con un instinto de malo. Porque después de que Adán peca, Dios se refería a una muerte espiritual. Ustedes lo saben. Cuando hay esa muerte, la muerte no solamente destruye el cuerpo, destruye las cosas buenas. La muerte no destruye el cuerpo, destruye las cosas buenas porque hay un espíritu de muerte en obras de muerte, las obras de la muerte son las que practicamos a veces cuando decimos groserías, cuando hablamos mal, cuando nos peleamos, cuando nos enojamos, cuando tenemos sed de venganza, esas son las obras de la muerte. Ay, mi hijo me hizo enojar, ahorita le voy a dar unos Unos patazos, unos patazos Mi mala onda, me acordé de mi hermano. Pero el chiste local, ¿qué creen que has hecho? Ella les contaba a la iglesia que mi hermana tiene 46 años y hace como 3 años. Mi mamá le dio unos, unos balazos porque llegó tarde a la casa ¿no? y todos se reían. Porque los chicos que llegaron a casa le dijeron, a ver su barra. Le dijeron a mi hermano, no, saco un bala. Con ese le dio, sí, pues esta es mi varita. Por eso me acordé. Así es de que, cuidado, ¿eh? Si tienes 40 años y vives en tu casa, tu mamá todavía te puede pegar. <risa> y bueno, ¿me quedé en qué? ¿Qué estaba diciendo? A ver si estás poniendo atención. <risa> ah, las no, bueno. las bueno. sí, obras de la muerte. Cuando hay obras de muerte, nos llevan a la maldad por instinto. No nos estás buscando. Hay un instinto dentro de ti que te lleva oh, estoy molesto, estoy enojado, pero tengo sed de venganza. Bueno, fuera que solo nos molestáramos. La obra de la muerte te lleva a tener sed de vengarte de lo que te han hecho. Y yo me hago una pregunta, ¿a quiénes de los que están aquí no les han hecho a tu mano algún día? A todos nos han hecho mal, ¿no? Siempre hay una obra de muerte en nuestra contra, o dentro de nosotros hasta que Cristo lo gobierne en nosotros. En el corazón del hombre gobernaba la paz de Dios y el hombre estaba completo. Podía ejecutar su paternidad. Él podía ejecutar su hombría. Era un hombre cabal, total, con todas las letras. Adán no le tenía miedo a nada. Adán no era un hombre miedoso. No le tenía miedo al futuro. No le tenía miedo a, a que un león se le pusiera enfrente. Él lo podía dominar. ¿Se pueden imaginar eso? Pero cuando entra el pecado, su capacidad de todo, de gobierno, el hombre comienza a perder. Entonces hay cosas que todos los días amenazan nuestra capacidad de humanos, de, de seres humanos. Y el hombre se convierte en un peligro en esto. Ahora, ¿cuál es la buena noticia de esto? La buena noticia, la mejor noticia que nos puede pasar es que si Adán, el primer hombre, no pudo controlar o no pudo lograr la vida mejor, tendría que haber otra oportunidad para el otro. Porque sería injusto que el hombre fuera destruido por todo esto. ¿y quién creen que se le ocurrió darle otra oportunidad a Dios mismo? una de las cosas que más me han tocado este libro es que cuando dan al capítulo 3 quiero ir aterrizando un poquito más acerca de esto todo comienza en el 3.1 pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo Dios había hecho, que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios te ha dicho que no comas de todo el árbol del huerto, aquí comienza todo. Hay una serpiente en mi boca, no, eso es algo. Dirá. De repente aparece una serpiente y tiene una conversación con la mujer. ¿Por qué Eva? ¿Se han preguntado eso. ¿Por qué no ha dado? Porque la parte frágil de la era. Él. Porque la parte, la serpiente no pudo llegar a la autoridad, sino la influencia. Las mujeres son de influencia. La capacidad de las mujeres es ser influyentes en muchas cosas. Ustedes pueden influir mujeres en cosas. Ustedes son de influencia. Una de las inquietudes y del poder más grande que tiene una mujer es influir. Aquí estamos hombres, ¿sí o no, muchachos? Sí. 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 Cuando vamos manejando, ¿qué es lo primero que le preguntamos? ¿A dónde vamos? Y ella dice, pues tú, tú eres el que vas a salir, ¿verdad? Ok, ¿por dónde nos vamos? No, la... <risa> y ellas dicen, ¿por tal lado? ¿Sí o no? No. <risa> 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 ni tú te la crees ni me las mujeres dan derecho tienen derecho de opinión y dice y qué hacemos nosotros los hombres les si hacemos caso ¿sí o no? decimos ¿Sí, sí ¿quién tiene la <risa> de palabra en la casa? nosotros los, los, cuando decimos sí <risa> sí mi amor ¿no? <risa> la influencia de ustedes es, puede ser para bien o para mal, de hecho en la Biblia existen mujeres de influencia para bien o para mal hay un montón de mujeres de influencia para bien o para mal ¿Qué tal la mujer que le, que le pide la cabeza de Juan el Bautista a su, mamá, a, su, a su mamá a Herodes o sea imagínense esta mujer le dijo empezó a bailar a la chica, ¿se acuerda? ella uh -huh. inventó el pasito duranguense y el plan, ¿no? Empieza a bailar, le gusta tanto este hombre y que dice, ¿qué quieres que te dé? Se acerca la mamá y la mamá que le dice la cabeza de Juan. Uh -huh. Qué perversidad, ¿no? Pero es la influencia que esta mujer tenía porque había un hombre que le estaba estornando. ¿Y qué poder de influencia, no les parece? Es decir, que una, una mujer restaurada, llena de influencia, puede trastornar una vida y cambiar una historia de un país. De hecho, aquí en Querétaro, ¿no? Se dice que el acueducto. ¿Saben la historia del acueducto? ¿Sí se la saben, pero ¿No? yo, súbanse al tren. Pues, no, no. Supuestamente el acueducto existe porque una, un hombre estaba enamorado de una mujer y ella le pidió el acueducto. No me recuerdo bien la historia, pero el chiste es de que creo que ella era monja y en este cuate era uno de los menos buenos aquí de Querétaro y que le dijo: ¿Qué quieres? Deja de ser mujer y dijo, necesito que nos lleves agua hasta allí. Este cuánto hizo puedo bueno, Solo por una mujer. O sea, imagínense. La capacidad de influencia restaurada puede trastornar una vida. O Son sea, mujeres, tienen una capacidad. Por eso es que las mujeres, no es en el poder, no es en rayar paredes, no, no, no. Ustedes pueden influir tanto en familias, en Dios, en gente, en personas, en países, en gobiernos, en reyes. ¿Por qué creen que las mujeres ahorita, Satanás quiere distorsionar a las mujeres que a través de la violencia ellas pueden lograr algo? No lo van a lograr con violencia. Una mujer no va a cambiar un país con violencia. Una mujer puede cambiar un país con su influencia. Pero una mujer restaurada Una mujer liberada una mujer que se atreva a no platicar con la serpiente porque la serpiente le echa mentiras a las mujeres
1: entonces mujeres lo primero que
0: tú eres un centro y eres un blanco no va a usar, Satanás no va a ser como el de la lotería por él no va a venir vestido de rojo con sus cuernos, su tenedor y su pata de caballo y otra de gallo y para decirte soy el diablo y te voy a destruir no, 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 él va a usar otra vez la misma estrategia desde el principio es con que Dios te dice cosas ti no, no le creas. La serpiente le dijo: Adiós, no A Dios no se le cree. A Dios se le cuestiona. Eso se me hace impresionante. Porque mientras haya duda en tu corazón, tú no eres una mujer completa. Las dudas torturan a las mujeres. No, una mujer que duda va a estar torturada. Cuando Satanás logra la duda en ustedes, en su feminidad, las va a destruir. Por eso lo primero que Jesús viene a hacer es a restaurar todo esto, restaurar Eden, restaurar Génesis, volver a nuestro diseño. Jesús viene como un segundo adán para decir, en este no pudieron, pero en este voy a restaurar. Por eso él usó un cuarto. Por eso él uso de una vida, para poder restaurar otra vez lo que se perdió, para volver al diseño. A mí me gusta esto, recordar el Génesis, porque siempre que hay un momento en el que mi vida se pierde por mi preocupación, por mi presión, por mi estrés, cuando leo Génesis, vuelvo al diseño por el que fui creado. Y todos necesitamos un Génesis. La Biblia dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y todo lo que hizo era bueno. O sea que todo lo que Dios hace es bueno. La familia es buena. El hombre es bueno. Las mujeres pueden ser buenas. Todo el diseño es bueno. Pero hay que regresar ¿eh? ahí. yo. Por favor. Fíjense lo peor que puedo pasar. Verso 2. Y la mujer respondió a la serpiente hazme favor, la mujer se puso a platicar con ella esa ratita veníamos escuchando y tiene que decir que a veces podemos platicar con nuestro enemigo y nuestro enemigo se aparece en nuestra conciencia usa tu propia voz usa tu propia mente para comenzar a hablarte y decirte tú no eres tan bueno tú no mereces ser perdonado Tú no mereces una mejor vida Tú no mereces ser restaurado Tus hijos van a ser destruidos Tu familia va a ser destruida A sus días una Frase de un hombre Que los hombres fracasan No por falta de talento Sino por falta de conocimiento Los hombres no fracasamos Por falta de talento Sino por falta de conocimiento ¿Qué hay? ¿Qué lo que estaba provocando la serpiente aquí? Que ella comenzara a dudar de Dios, de su existencia, de su identidad, y la renconó de tal manera que ella dejó de escuchar a Dios, dejó de escuchar a la serpiente y se empezó a escuchar a sí misma. Noten muy bien. Verso 4. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no morirán. Bueno vamos a leer otra vez desde el 2 Y la mujer respondió a la serpiente Del fruto de los árboles del huerto podemos comer Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dijo Dios que no No comeremos de él Ni siquiera lo podemos tocar Porque la consecuencia es morir Verso 4 Entonces la serpiente dijo a la mujer No vas a morir Sino que sabe Dios que el día que comas Serán abiertos tus ojos y tú puedes ser un Dios. Aquí es donde nace el culto al humanismo y a tu propia vida. Aquí es donde nace el egoísmo. En esta palabra. El egoísmo nace desde el momento en que un enemigo siembra en nosotros. Es decir, tú puedes recibir adoración. Tú puedes ser Dios, tu propio Dios. Tú puedes estar a la altura de Dios. Y saben que eso es una mentira porque somos seres finitos, creados, es decir, la palabra finito significa que somos creados, no somos infinitos. Y vio la mujer, aquí viene, y vio la mujer que el árbol era bueno. Aquí es donde ella dejó de escuchar todo, se empezó a escuchar a sí Ver lo que mm hizo -hmm. y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable mm -hmm. a los ojos y el árbol comiciable para alcanzar que sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a quien a su, ¿A su padre? marido. Mm -hmm. Aquí es donde Dan dices, cuate, ¿dónde está? ¿Cómo se te ocurrió no decirle, por qué no la cuidaste? ¿Por qué no cuidaste a tu esposa? yo no creo que esto fue en un solo día mi teoría yo no creo que esto fue en un solo día para mí Satanás fue trabajando mucho en mucho tiempo en días pero ¿saben qué fue lo más sorprendente? que la mujer no tuvo la confianza o no habló esto en su corazón con su esposa lo que no hablamos en la vida matrimonial y con termina alta lo que tú omites tu faltante no. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entró la vergüenza, entró el miedo, entró la impotencia, ese no la regamos? ¡Qué caos! Pues imagínense que al instante los dos estaban ahí, y inmediatamente que prueban estos frutos. Inmediatamente descubren su desnudez. Les dio vergüenza lo que era bueno. Aquí es donde nace la vergüenza de lo bueno. Aquí es donde nace la vergüenza de lo bueno. A mucha gente le da vergüenza a las cosas buenas. ¿Sí o no? Sí. ¿Me dices, ¿Por qué no le cantas algo? A Dios? Ay, qué vergüenza. No, yo tengo que hacer así las manitas. Apenas le abro la boca. No. Ese tipo de vergüenza por hacer lo bueno nos pone en un grado de ridiculez que es permiso y es doloroso y está mal pero ¿qué es? cuando la gente se embriaga, se, se, se llena de alcohol y empieza a bailarla del moño cordado, ¿no? siempre decimos yo he visto gente perdida en el alcohol
1: haciendo
0: verdaderamente ridículos y al día siguiente no les da pena Hacer lo bueno, sí, ¿sabe por qué? Porque el hombre quedó desfasado, hubo una muerte, obras de muerte y espíritu de muerte. Inmediatamente su capacidad, su hombría su amor, su deleite, su disfrute.
1: En vez de todo eso,
0: un cuerpo enfermo un cuerpo imperfecto, una mente destruida, sin capacidad de ser creativo, vivir al día a día. Qué terrible es despertarse en las mañanas pensando que tu vida no tiene destino. Qué, qué terrible, qué perverso es la maldad. Pero cuando Jesús vino, vino a damos una oportunidad. Amén. De regresar a esto. De regresar a Edén. De empezar en un Génesis donde Dios creó lo bueno. De ya decidir no comer de ese árbol porque ese árbol todos los días se nos ofrece. Todos los días. Hay un buen fruto que se te quiere ofrecer para que todo esto tu casa, tu vida. Y todo comienza contigo. Y por supuesto que Dios no quiere eso. Adán no pudo ser un buen padre para sus hijos. Siguiente capítulo, tú ves que sus hijos comienzan a pelearse y Adán no puede hacer nada para ellos. A mí sorprende, causa dolor en los próximos capítulos, porque tú ves que Adán no tuvo la capacidad de decirle, Señor, la Y quiero llegar a esto y ahí aterrizar. Ahora sí si se los verso 8 oyeron la voz de Dios que se en el muerto, aquí me da entender que Dios caminaba con ellos Le gustaba tener pláticas con entonces oyeron la voz de Dios que se paseaban en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Que tuvieron miedo a su papá, a su criador. entre los árboles. Más Dios los llamó y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, estás? La pregunta que Dios nos hace todos los días a todos los seres humanos es ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué te sobres? Yo sé lo que se siente huir de Dios. Yo sé lo que se siente huir de los lo bueno. en un momento donde uno se siente tan perverso que tú dices, si soy malo, entonces me voy a entregar a la mano. Pero aunque tú quieras ser bueno Dios es tan bueno Que Él decidió esto Preguntarnos todos los días ¿Dónde estás? ¿Dónde no te escondrás? Yo he tenido episodios en mi vida Donde me he tratado de esconder Como a a través de Dios ¿No saben ¿Qué ha sucedido? Él me ha encontrado todas las veces. Y lo único que puedo hacer es agachar la cabeza y decirle, no merezco que me busques. Pero ¿saben? qué Él no se cansa de eso. Él no se cansa de buscarnos ¿Saben por qué? Porque su plan es bueno. Y su plan no va a cambiar nunca. Y su plan va a seguir siendo la mismo. Él quiere una familia de esta tierra. Pero quiere comenzar con él uno es suficiente ¿vale? así como uno por uno se metió la maldad por uno vino la bendición y la restauración del ser yo quiero pedirte que cierres un poquito tus ojos ahí donde tú estás cerrar tus ojos es para que tú me Dios tenemos una tendencia de escondernos cada vez que sabemos que hacemos lo malo. Y ya no nos queremos esconder. Y hoy, Señor, hoy, en esta tarde, venimos Señor a decirte si sí hemos pecado, si sí hemos hecho cosas malas venimos a reconocer lo que Adán no pudo reconocer desde el principio venimos a reconocer que si sí, hicimos mal nos hemos resentido hemos dicho por groserías hemos dañado nuestro cuerpo hemos destruido lo bueno Hemos lastimado a nuestra casa, a nuestra familia. Traemos rencor en el corazón en contra de nuestras familias. Señor. Reconocemos cada maldad que hemos hecho. Estamos encarcelados. Pero la Biblia dice, tu palabra dice que tú viniste a darnos vida y vida en abundancia. Pido esta vida para Querétaro pido esa vida para toda la ciudad de Querétaro, para la gente para aquellas personas que están para esa señorita Señor que está en un hospital tratando de hacerse un aborto no sabe lo que hace no solamente se está deshaciendo de un niño no solamente se está deshaciendo de un pequeño se está deshaciendo de la vida Señor porque las consecuencias son terribles. Perdona. Perdona todo el resentimiento que traemos. Perdonamos, Señor, dentro de unos días más será el Día del Padre. Perdonamos a nuestro Padre que nos abandonó, Señor. Perdonamos, Señor, las veces que lo esperamos y no nos abrazó y no nos besó perdonamos todas estas cosas perdonamos porque hoy queremos alcanzar tu perdón hoy queremos ser libres sanos y no vivir con esto porque la calidad de vida que tenemos no es la que tú elegiste y renunciamos a esa vida y aceptamos una buena vida en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús amén pues bueno no sé si les ayudó un poco a mí siempre me ha ayudado el Génesis a saber por qué pierdo mi deleite, mi delicia por qué me escondo me escondo porque tengo miedo me escondo porque entró a mi cabeza una mentira y la única manera de deshacerme de esa mentira es sentarme con Dios y decirle, creí en la mentira. Ya no más. Ya no más. Tenemos que ser decididos al no creer en la mentira. ¿Cuántas mentiras del diablo nos dice, verdad? El diablo. Pierdes tu creatividad por eso. Resuelvo. Ya te pues bienvenidos otra vez ¿Qué les parece si Finalmente Hacemos una última oración Sencilla, tranquila Por lo que vamos a hacer mañana Vamos a dedicar las cosas para bien ¿Está bien? Hacer esos ojitos ya nada más Yo hago esta oración por ustedes Padre Aquí hay familias completas cada una de estas personas representan familias
1: y yo bendigo sus
0: vidas te pido que en esta noche tú vayas Señor con ellos les acompañes, guardes sus vidas ayúdales a pensar que el diseño original es que vivamos bien así es que vamos a ser creativos quiero pedirte por cada mujer, por cada hombre que está aquí representado y pido Señor que los bendigas, que habites con ellos, que tu presencia, ¿sí? el día de mañana en los trabajos ayúdanos, bendícenos, los vamos a dedicar a ti y haremos cosas de acuerdo a tu voluntad en ¿sí? el nombre de Jesús, amén, ah, okay. nos damos un aplauso ¿no?